0: Ich bin heute bei Bäcker Bayer in Herrenberg, südlich von Stuttgart und neben mir steht Jochen Bayer, der Inhaber des Betriebs. Er ist Bäcker und Konditoreimeister. Und wenn ich richtig informiert bin, gibt es Ihren Betrieb seit 1835. Genau. Schon eine ganze Weile. Da kann man sagen, das ist die wievielte Generation? Sechste Generation. Die sechste Generation. Ja. Ja. Und obwohl Ihr Betrieb so traditionsreich ist, kann man sagen, haben Sie sich in den letzten paar Jahren sehr stark dem Thema Digitalisierung verschrieben? Kann man das so sagen?
1: Ja, ja. Also manche Sachen waren, waren bewusst und manche Sachen sind einfach so, haben sich so entwickelt. Ja, weil der Markt das so verlangt hat. Ne? Also wir sind ein ganz traditioneller, kleiner Handwerksbetrieb. Mhm. Ich habe vor 20 Jahren den Betrieb übernommen mit zwei Fachgeschäften, acht Mitarbeitern. Heute haben wir drei Fachgeschäfte mhm. und einen kleinen Stand in der Markthalle in Stuttgart und äh, beschäftigen 130 Mitarbeiter an sieben Tagen die Woche, fast rund um die Uhr. Und das hat eine ganz andere Organisation, eine andere Struktur und eine andere Technik verlangt.
0: Absolut. Und da wollen wir uns heute zwei Anwendungen angucken, die Sie entwickelt haben und die heute wahrscheinlich Ihren Betrieb relativ stark prägen. Ja. Zunächst ist es so eine Art Kunden- oder Mitarbeiterinformationssystem direkt beim Checkout an der Kasse. Wie kann ich mir das vorstellen und wo liegt da der Vorteil drin?
1: Ja. Also, der Kern, also das Kernproblem war eigentlich, dass es immer schwieriger wird, Fachpersonal zu bekommen.
2: Mhm.
1: Und wir haben inzwischen 60 Mitarbeiter im Verkauf beschäftigt und jeder sollte einen, einen Top-Wissensstand haben, weil die Kunden zum Bäcker bio kommen und eine sehr hohe Erwartung haben. Und mein Anspruch ist es, dass unsere Mitarbeiter, auch wenn die nur einmal in der Woche am Sonntag bei uns arbeiten, die Informationen zur Verfügung haben. Die der Kunde sich von ihm wünscht.
0: Das wäre es mal frei gewesen. Das heißt, es geht um die Informationen, die der Kunde genau. fragen könnte. Genau. Nach Bestandteilen, genau. ja. Zusatzstoffen, wenn es die überhaupt gibt ja. und solchen ja. Dingen. Ja. Gut, jedes Lebensmittel, das
1: hergestellt wird, hat eine Rezeptur mhm. und die Rezeptur muss offengelegt werden. Das mhm. verlangt das Verbraucherschutzgesetz und dem wollen wir Rechnung tragen. Alles, was verpackt ist, steht quasi auf der Rückseite drauf. Aber alles, was lose verkauft wird, mhm. gibt es zwar eine Allergendeklaration bei uns, ein Ordner. Aber da guckt ehrlich gesagt niemand, außer dem äh, Veterinärum, guckt da eigentlich niemand rein. Okay. Ja? Aber viele Kunden stehen an der Theke und sagen, meine Frau hat äh, äh, eine Laktoseintoleranz oder wir leben vegan, wir möchten darauf verzichten oder haben keine Nüsse oder sonst irgendwas. Und dann erwarten die eine, eine qualitätvolle Aussage, der sie dann auch vertrauen können.
0: Und wie ja? sieht Ihre Lösung jetzt aus?
1: Also wir haben im Prinzip angefangen von den Rohstoffen über die Rezepturen bis hin nachher zum fertigen Produkt, alles, alles über IT gepflegt, so dass unsere Mitarbeiter quasi, wenn sie eine Sekunde den Finger auf die Kasse, also auf, den, auf das Bild von dem Produkt halten, dann poppt ein Fenster auf und dann haben sie quasi alle Informationen rund um das Produkt, sowohl die Allergene, die Zutaten, als auch was zu dem Brot gut passt. Also die Genussbeschreibung.
0: Das heißt, der Mitarbeiter sieht sofort die Antworten auf die Fragen, die der Kunde stellen könnte. Möglicherweise er sofort stellen könnte.
1: Und wenn Sie dann sagen, das kann ich mir alles gar nicht merken, das ist viel zu komplex, dann zieht er einfach wie beim iPhone so oder Finger hoch, dann hat er den Drucker, kann drucken und dann können Sie das mitnehmen als Beipackzettel. Ihr Brot.
0: Das entspannt natürlich einerseits die Situation für den Mitarbeiter, weil er weiß, wo genau. er welche Informationen findet. Genau. Andererseits ist natürlich für den Kunden Klasse, weil er hat das Gefühl, er kriegt sofort eine kompetente Auskunft. Richtig. Ist das Ihre Erfahrung, die Sie mit dem Tool gemacht ja. haben?
1: Ja, ja. absolut. Und, und wir haben dann die Artikelstruktur noch so organisiert, weil viele kommen dann und sagen, was ist denn Ihre Spezialität. Aber jetzt kommen Sie zur Mittagszeit und wollen, wollen quasi die Mittagsspezialität. Der andere möchte gerne ein Brot mit heimbringen für die Familie und braucht die Brotspezialität. Und der nächste ist zur Kaffeezeicher möchte an die Kuchenspezialität. Und je nach Bedürfnis sind quasi die Artikel oder die Sortimentstruktur so angelegt, dass immer laut ABC-Analyse die drei Top-Artikel oben stehen. Und quasi wenn die oben drei Artikel auf der Kasse empfohlen werden, vom Kuchensortiment, vom Brotsortiment, dann hat der Kunde eine gute Empfehlung und zwar die Lieblingsprodukte unserer Kunden.
0: Herr Bayer, ich möchte doch gerne über ein zweites digitales Projekt oder eine digitale mhm. Anwendung mit Ihnen sprechen. Ich glaube, es nennt Sie intern digitaler Backzettel. Mhm. Und wenn ich richtig informiert bin, dann steckt dahinter das Business-to-Business-Kunden, also Kunden, die große Mengen bei Ihnen mhm. produzieren lassen und abnehmen, dass die von außen digital in ihre Produktion eingreifen können und ihre, ihre Mengen von außen in die Produktion einspeisen und diese Mengen dann automatisch, in ihrer Backstube produziert werden, habe ich das so halbwegs zutreffend beschrieben? Ja,
1: ganz ganz gut. Es hört sich sogar super an. <lacht> also der, der Kern ist der: Wir beliefern eben Hotels und Bioläden und so weiter. Und die haben ähm, jahrelang dann abends ihr ihr bestellfax geschickt und wir mussten dann das Fax quasi wieder abtippen und äh, letzten Endes dann zusammenrechnen und die Rezeptur draus errechnen, äh, damit wir wissen, wie viel Teig wir machen müssen mhm. von dem Brot und mhm. so weiter. Und ähm, klar, es sind jetzt immer mehr, immer mehr Kunden geworden und es wurden immer mehr Faxe, E-Mails, Telefone und wir haben gesagt, wir brauchen ein anderes System. Und wir müssen diesen Informationsfluss durchgängiger machen. Das kann nicht sein, dass im Zeitalter der Digitalisierung wir quasi noch mit Fax und Telefon äh, arbeiten. Und äh, dazu haben wir dann eine Bestellcloud äh, generiert, mhm. äh, wo unsere Kunden einen Bestellvorschlag bekommen, was sie letzte Woche hatten. Und dann können sie den korrigieren bis 15 Uhr. Mhm. Also ähnlich wie so ein Webshop. Mhm. Und, äh, und dann lesen wir automatisiert um 15.01 Uhr die Bestellung ein. Und dann wird die verarbeitet, quasi als Auftrag wird zusammengerechnet mit allen anderen Bestellungen, die Rezeptur wird errechnet und danach wird die Rezeptur quasi exportiert in die Backstube und dort haben die dann ein Touchscreen, wo sie dann die Summe als Backzettel haben.
0: Und die Produktion weiß dann, wie viel Rätsel, wie viel Brötchen genau. und im Prinzip das System weiß dann auch, welche Mengen an Mehl und so weiter sie mhm. dafür zur Verfügung stellen ja, muss. Genau. sie müssen gar nichts mehr zusammenrechnen hier im Büro, sondern es läuft automatisch. Nein. Wie viele Kunden arbeiten, wie viel Kunden speisen ihre Daten so in etwa ein am Tag?
1: Ja, das sind so um die 30, 30. Also wir sind eine kleine Bäckerei, auch wenn das vielleicht von außen erstmal nicht so aussieht, aber bei uns ist alles relativ überschaubar und trotzdem war es mir wichtig, wenn wir in Zukunft erfolgreich unsere Kunden bedienen möchten, wenn wir als Wirtschaftsunternehmen erfolgreich sein möchten, dann brauchen wir die Digitalisierung, damit sie uns hilft, dass unsere Prozesse klarer, einfacher und, äh, und natürlich auch günstiger werden.
0: Wie haben die Kunden darauf reagiert? Waren die begeistert oder mussten sie da Überzeugungsarbeit leisten?
1: Manche hatten Angst davor, mhm. äh, die Technik zu nutzen, hatten auch technisch gar keine Möglichkeit. Also weder ein PC noch ein iPad oder ein Telefon zur Hand, mit dem sie die Liste quasi bearbeiten können. Andere waren sofort Feuer und Flamme und waren froh, dass sie diese Zettelwirtschaft weg haben mhm. und dass sie von uns einen Bestellvorschlag der letzten Woche quasi so äh, mit, mitgeteilt bekommen. Also das war, war eigentlich eine ganz gute, ganz gute Ergänzung.
0: Immer wenn es um Daten geht, steht natürlich auch die Befürchtung im Raum, dass es Datenmissbrauch gibt. Frage Nummer eins, haben Sie da schlechte Erfahrungen damit gemacht? Und vielleicht Frage Nummer zwei, haben Sie spezielle Vorkehrungen getroffen, dass man die Daten, die da hin und her gehen und praktisch in ihre Produktion ja. eingreifen, dass man die von außen nicht manipulieren oder hacken kann?
1: Ja, also es ist alles Passwort geschützt, mhm. also die die Zugänge der Kunden sind geschützt und ähm, auch unsere Kommunikation intern ähm, ist natürlich über Firewalls und so weiter ganz klar, wie das halt heute äh, standardisch ähm, geschützt und das andere läuft alles übers Intranet.
0: Das heißt, es ist dann per se genau. äh, gekapselt und genau. äh, sicher. Ja. Das heißt, Sie haben an der Stelle wahrscheinlich relativ wenig Sorgen.
1: Ähm, wenn man hört, was draußen los ist, sind natürlich Sorgen da, das ist ganz klar, aber wir tun alles dafür, damit wir uns schützen. ja. Also, das ist unsere Bestellcloud. Man wählt sich einfach ein über einen Browser. Der Kunde hat seinen eigenen Zugang und hat dann den Bestellvorschlag, was er, was er gehabt hat. Das steht dann hier drin und kann das dann quasi korrigieren, kann sich einen PDF ausdrucken, sieht sogar hier äh, die, die Wetterprognose für die, für die Bestelltage und hat dann hier die einzelnen Artikel, die er auswählen kann. Und wenn die Bestellung eingelesen ist, sehe ich hier, ob der Bestellvorgang äh, also bei uns angekommen ist oder nicht. Und mhm. dann können wir quasi die offenen Bestellungen nochmal nachprüfen. Und äh, so ist eigentlich ein sauberer Workflow, dass es gut funktioniert. Mhm.
0: Warum ist die Wettervorhersage wichtig?
1: Naja, wenn es regnet, brauchen wir weniger. Wenn es zu heiß ist, brauchen wir weniger. Also ideal ist so ein durchwachsenes Wetter, dass die Leute Hunger haben.
0: Das heißt, das ist schon praktisch ein Hinweis für den Bedarf am nächsten genau. Tag. Genau, genau.
1: Ja, ja.
0: Ich spreche mit Dr. Stefan Schweiger, Professor für Industrielle Produktplanung und Prozessmanagement an der Fakultät für Wirtschafts-, Kultur- und Rechtswissenschaften an der Hochschule Konstanz und seit 15 Jahren in mehreren Forschungs- und Transferprojekten zum Thema Serviceinnovation tätig und in den letzten Jahren mit zunehmendem Schwerpunkt auf Servicedigitalisierung. Wie wirken auf Sie als Wissenschaftler diese zwei Anwendungen, die uns Herr Bayer heute vorgestellt hat?
3: Spannend würde ich sagen, also sehr interessant und auch bemerkenswert muss ich sagen, wie pfiffige Innovationen eigentlich im Mittelstand in Bereichen existieren, wo man sie zunächst mal gar nicht so vermuten würde. Und bei Becker-Bayer haben wir ja jetzt gesehen, wenn man mal versucht, das zu generalisieren, zu abstrahieren. Wir haben ein Unternehmen, das hat eigentlich an zwei Hebeln geschaltet. Das ist einmal die Marktseite, die Kundenschnittstelle, Einbindung der Kunden. Kunden werden von Konsumenten, von passiven Konsumenten zu aktiven Prosumenten, die sich irgendwie in, die, in das Unternehmen, in die Prozesse einbringen, die entweder Informationen erhalten oder etwas zurückgeben, Daten einspeisen, auf denen dann das Unternehmen fortsetzt. Also es entsteht eine Lösung, die von Nutzen ist für den Kunden. Und wenn ich dann an der Kundenschnittstelle Daten einsammle, die in den Prozess reinbringe und das dann noch lückenlos im Prozess fortsetze, möglichst medienbruchfrei, dann entsteht halt auch unternehmensintern ein Benefit. Und wir haben gehört, Qualitätssteigerung, Prozesseffizienz, Durchlaufzeiten können sich verkürzen. Also es sind eigentlich diese beiden Hebe. Mhm. die Marktseite, Schnittstelle zum Kunden und die interne Prozesseffizienz in der internen Wertschöpfung. Bis hin, hinten raus zur Logistik, Distribution. Kommissionierung, das ist ja das, was wir auch noch gesehen haben.
0: Jetzt haben wir gehört, dass beide Anwendungen so in die Gattung Smart Services fallen. Wie mhm. kann man generell Smart Services definieren? Weil ich könnte ja. mir gut vorstellen, dass darunter nicht nur die zwei Lösungen, die wir heute kennengelernt haben, fallen, sondern mhm. äh, dass es generell eine Gattung ist. Wie ist die definiert?
3: Ja, vielleicht äh, zum Thema Smart Services. Ähm, das ist so ein bisschen auch das Spannende daran, äh, wo, wo ist eigentlich der Treiber? Und äh, wenn man mal schaut, wir haben ja das Smartphone in der Tasche und hier sind zig Anwendungen drauf, da sind Apps drauf, da sind Schnittstellen, da sind äh, Zugänge zu äh, Firmenseiten, ich kann mich informieren, ich kann kaufen, ich kann verkaufen. Da entsteht natürlich ein enormer Druck auf die Unternehmen, solche Lösungen umzusetzen. Und die Frage, die Sie gestellt haben, was sind Smart Services? Wenn man die drei Personen stellt, bekommt man drei Antworten. Ich würde sagen, der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass es sich um datenbasierte digitale Dienstleistungsangebote handelt, die dem Kunden angeboten werden und die für den Kunden einen Mehrwert schaffen, die mhm. seine heutigen, vielleicht auch die zukünftigen Probleme lösen, von denen der Kunde vielleicht noch gar nichts weiß heute, respektive die ihm helfen, die Prozesse äh, zu verbessern, die Prozesseffizienz zu verbessern. Vielleicht ein konkretes Beispiel, ähm, vielleicht aus einer anderen Branche als der Bäckerbranche, äh, Fitnessarmband, Fitness-Tracker, mhm. das gibt es auch als Ring am Finger. Ähm, was ist das? Ist es ist ein Produkt, ist es ist mit Sensoren versehen, die messen bestimmte Daten. Die messen den, vielleicht den Puls, die messen die Sauerstoffsättigung und auf dieser Datenbasis kann ich natürlich enorm viel machen im Sinne von Smart Services. Ich kann zum Beispiel für sportbegeisterte begeisterte Trainingsprogramme aufstellen. Ja, ich kann für Menschen mit irgendwie einer Vorerkrankung auch äh, bestimmte Eingriffsschwellen definieren, bei deren Überschreitung ein Notruf gesendet wird. Und ähm, das Prinzip ist immer das gleiche: Ich sammle Daten ein, äh, die ich dann intelligent weiterverarbeite, ich baue eine Chronologie auf, ich vergleiche das vielleicht mit Referenzwerten, ich setze Schwellenwerte, bei denen irgendetwas passiert. Ich komme ins nächste Trainingslevel oder es wird vielleicht ein Notruf aktiviert äh, im Falle der, einer gesundheits- oder medizinnahen Anwendung. Mhm. Das heißt, ist das Entschuldigung, ähm, äh, und so gibt es im Medizinbereich viele Dinge, im Bereich Mobilität, Logistik gibt es Smart Services äh, im Bereich des Handels, aber auch produktbegleitende Dienstleistungen zum Beispiel im produzierenden Bereich.
0: Das heißt, egal welche Branche, im Kern steht immer Nutzen ja. oder eine Verbesserung im Prinzip für den Kunden durch eine digitale Anwendung.
3: Ich würde sagen, das ist der, der Startpunkt, dass da ein mhm. Nutzen dahinter steht, wo man auch immer fragen muss, das ist ein bisschen die Kontrollfrage, bringt das dem Kunden einen Nutzen, löst es ihm ein Problem und das Problem kann ein objektives sein, es kann aber auch ein, ein subjektives äh, sein, also Status äh, kann man mit reinspielen, mhm. Wohlbefinden, äh, finanzielle Aspekte, zeitliche Aspekte, äh, easy to do business with, also digitale Lösungen, die äh, sehr einfach sind, sind für den Kunden intuitiv bedienbar. Vielleicht ist der Funktionsumfang gar kein neuer, aber die Bedienung ist einfacher und dann mhm. ist das die Lösung, die gewinnt.
0: Das heißt, ich muss den Kunden eigentlich ganzheitlich betrachten. Es gibt nicht nur prozessuale Vorteile, sondern mhm. auch, wie Sie gesagt haben, Vorteile, die mit Status, ja. mit solchen Dingen zu tun haben, mit emotionalem Wohlfühlen, mit einer positiven Erfahrung. Das bringt mich zur nächsten Frage. Wie werden denn Smart Services, auch wenn man sie jetzt nicht 100% präzise definieren kann, wie werden die denn entwickelt?
3: Äh, ich würde sagen, das kann entweder zufallsgetrieben erfolgen und irgendwann sind sie halt da oder das folgt einem Plan. Und ähm, wenn wir an solche Themen rangehen im Kompetenzzentrum Smart Services, dann ähm, geht es zunächst mal um eine Analyse, intern, extern. Also wir schauen uns extern an, wer sind die Kunden, wer sind die potenziellen Kunden, was sind deren Bedürfnisse, ähm, wo wollen die Kunden hin und wie können wir mit der Lösung für den Kunden Probleme aus der Welt schaffen. Und die interne Perspektive ist das, was wir auch in der Bäckerei gesehen haben, der interne Prozessdurchlauf, die Prozesseffizienz. Können wir damit intern Prozesse verbessern?
0: Mhm. Wir haben vorhin gehört, dass der eine oder andere Geschäftskunde von der Lösung äh, digitaler Backzettel hat so ein bisschen überzeugt werden müssen. Mhm. Was sind denn in der Entwicklung so häufige Hürden, die ja. eine Umsetzung vielleicht erschweren oder vielleicht ein bisschen ja. langwieriger machen?
3: Also das ist sicherlich ein Aspekt. Es gibt Dienstleistungen, die muss man dem Kunden erstmal beibringen. Man muss dafür ein Bewusstsein schaffen. Der Kunde denkt vielleicht gar nicht an diese Lösung. Dann kann es, ist es auf alle Fälle hilfreich, den Kunden mit einzubeziehen. Das können alle Kunden sein oder spezifische Kunden, Key-User, besonders innovative, offene Kunden, die ich dann in die Lösungsfindung mit einbeziehe. Mhm. Und
0: dann ist das nicht sozusagen übergestülpt, sondern es kommt eigentlich vom Kunden. Das heißt im Prinzip immer mit dem Kunden reden, Gefühl dafür entwickeln, was braucht er, was sind seine Needs, was sind seine ja. Pains, aber wahrscheinlich auch, was nervt ihn immer, wenn er genau. zu mir kommt und das ja. abstellen. Das können dann so die Hinweise geben, was ich entwickeln könnte. Genau. Und das ist
3: dann, wie gesagt, die, die Analyse, wo will ich eigentlich hin? Und dann kommt so ein bisschen der kreative Part, wo ich eine neue Lösung entwickle, Das ist äh, Intuition, das ist im Grunde 5% Inspiration und 95% Transpiration. Also ich muss es dann auch konsequent tun. Und äh, wenn ich dann eine neue Lösung entwickelt habe, die ein neues Feature am Markt sein kann, eine neue Prozessabwicklung. Ähm, und dann äh, würde ich erstmal dazu raten, in einer Pilotphase äh, die neue Lösung zu testen. Also beispielsweise nur an einzelne Kunden rangehen beispielsweise nur für einzelne Produkte die Lösung umstellen oder nur in bestimmten Märkten. Also Pilotanwendung mhm. testen, mhm. evaluieren. Ähm,
0: evaluieren heißt überprüfen. Überprüfen Funktioniert fast, es so wie
3: gedacht? Genau, funktioniert es wie gedacht. Erreiche die Ziele, die ich mhm. erreichen wollte. Mhm. Feinjustieren und dann Rollout auf alle Kunden, alle Produkte, alle Anwendungen, alle Märkte. Mhm dann schauen, was rausgekommen ist. Und dann habe ich ja zunächst mal eine Lösung, die natürlich nie statisch ist, sondern es ist dann im Grunde ein KVP. Das ist dann der kontinuierliche Verbesserungsprozess, mhm. wo ich dann die Lösung immer weiter optimiere und veredle.
0: Ich spreche mit Valerie Bass, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Konstanz und Projektmanagerin im Kompetenzzentrum Smart Services. Sie haben das Verhalten von jungen Zielgruppen untersucht. Warum, kann man sagen, verlangen junge Zielgruppen und damit, warum verlangt der künftige Markt immer stärker nach Smart Services?
2: Wir können da gerade generell einen ganz klaren Trend erkennen. Früher war das so, dass die Konsumenten oder die Kunden Produkte gekauft haben. Heute wollen die Kunden Lösungen kaufen. Und die Produkte oder die Dienstleistungen, wie man sie früher hatte, sollen eben diese Lösungen in effizienter Weise umsetzen. Also sprich möglichst schnell, möglichst unkompliziert. Da muss einfach auch die Kommunikation mit dem Anbieter stimmen. Und wenn dann mal was nicht so ganz funktioniert, dann erwarten die Kunden dann auch den entsprechenden Support mhm. und das können wir sowohl bei Privatkunden als auch bei Businesskunden feststellen. Also beide Segmente möchten da wirklich die, ähm, ja, den Komfort haben, also alles, was das Leben leichter macht, möchten Schnelligkeit, möchten Individualität, also passgenaue Lösungen, die dann wirklich individuell auf sie zugeschnitten sind. Und wir beobachten auch das Produktgerät eigentlich mehr und mehr in den Hintergrund. Das ist eigentlich gar nicht mehr wirklich so wichtig, sondern vielmehr das Nutzererlebnis, das Kauferlebnis. Ist das Produkt leicht zu bedienen? Und ja, also wenn ich da aus Konsumentensicht spreche, mhm. wir haben in den letzten Jahren viele positive Erfahrungen auch gemacht mit Smart Services. Haben gemerkt, das macht unser Leben wirklich leichter. Und das ist jetzt eben genau das, was wir in anderen Lebensbereichen mhm. auch erwarten. Mhm. Und da sind die Unternehmen teilweise noch gefragt, da ein bisschen kreativer zu werden und eben gerade diesen Anforderungen, die jetzt vor allem auch die jungen Leute haben, mehr zu entsprechen.
0: Und die Entwicklung wird ja eigentlich noch zunehmen mit einer Generation, die bereits im Internet aufgewachsen ist, für die Smartphones ganz normal sind. Das sind ja dann alles Begriffe,
2: die sich immer stärker im Markt verankern werden. Mhm, auf jeden Fall. Also man beobachtet natürlich auch, je mehr die Leute oder die Kunden dann im Austausch mit dem Unternehmen sind und je mehr Mehrwert man dann wirklich erfährt, desto loyaler wird man, aber desto forschender oder ja, fordernder wird man dann auch
0: im Endeffekt. Mhm. Kann man sagen, wie häufig Smart Services heute bereits im Alltag genutzt werden? Mhm.
2: Also, man kann definitiv sagen, Smart Services sind bei uns im Alltag angekommen. Mhm. Und die meisten Menschen in Deutschland nutzen Smart Services wahrscheinlich viel öfter, als ihnen eigentlich bewusst ist. Fängt damit an, wenn ich meine Gesundheitsdaten zum Beispiel über eine Smartwatch mhm. tracke, um ein gängiges Beispiel zu nennen. Vielleicht ein Beispiel, was ein bisschen abstrakter ist, sind Parkplatz-Apps. Wenn ich dann oder wenn mittels freie Parkplätze in meiner Nähe erkannt werden und ich die Meldung direkt auf mein Handy bekomme. Mhm. Hat für mich natürlich den Vorteil, dass ich genau dorthin fahren kann, wo ich weiß, dass eine freie Parklücke ist und muss nicht ewig in der Stadt herumfahren, um einen Parkplatz zu suchen. Für die Stadt hat es natürlich den Vorteil, dass weniger Verkehr mhm. aufkommt und dadurch natürlich auch die Umwelt entlastet ist. Oder um noch ein gängiges Beispiel zu nennen, die digitalisierte Katzenklappe. Das finde ich persönlich immer so ganz nett wenn die Katzenklappe dann mit dem Zurück ausgestattet ist und dann erkennt, das ist ja gar nicht meine Katze, die da rein will, das ist eine fremde Katze, die bleibt dann natürlich draußen. Mhm. Und ja, klar auch alles im Bereich Smart Home, was ja heute schon sehr gängig ist, dass ich von meinem Weg vom Flughafen nach Hause gleich schon die Heizung, die Klimaanlage anschalten kann, als wäre ich nie weg gewesen. Mhm. Also da steht dann wirklich das Produkt, beispielsweise jetzt die Katzenklappe, wenn man so will, gar nicht mehr im Vordergrund, sondern dieses Sicherheitssystem, was dann auf die Katze aufpasst. Also wir sehen, das ist ja heute alles schon möglich und ist ja auch den meisten Leuten bekannt. Und wir sehen, dass Smart Services auch hier schon zu höherer Lebensqualität geführt hat, mehr Komfort, und da können wir gespannt sein, was in den nächsten Jahren noch alles auf uns zukommt.
0: Absolut. Kann man sagen, wie Kunden in der Zukunft mit ihren Daten, mit ihren persönlichen Daten umgehen? Steigt da eher die Bereitschaft, die mhm. abzugeben oder ist die eher rückläufig?
2: Also das Thema Datensicherheit ist natürlich eines der größten Bedenken, was die Kunden mhm. haben, wenn es um Smart Services geht. Man stellt sich Fragen wie, was passiert mit meinen Daten? Kann es sein, dass meine Daten in den Tiefen des Internets ein Eigenleben entwickeln und am Ende an die falschen Hände geraten. Aber also, wie du sagst, es gibt tatsächlich die Tendenz, dass dieses Sicherheitsgefühl zunimmt. Mhm. Das hat eine Bitkom-Studie belegt. Die haben im Jahr 2014 zum ersten Mal ähm, Leute befragt, wie sie ihre persönlichen Daten einschätzen würden. Und damals haben 13 gesagt, dass ihre persönlichen Daten sicher bzw. sehr sicher sind, vermeintlich mhm. und im Jahr 2020 wurde dieselbe Studie nochmal durchgeführt mhm. und da kam heraus, dass diese Quote auf 30 Prozent gestiegen ist, also die hat sich mehr als verdoppelt. Das heißt, wir erkennen da schon einen ganz klaren Trend, dass das Sicherheitsgefühl zunimmt, was sehr gut ist. Jetzt sind 30 Prozent immer noch ausbaubar und da sind eben auch wieder die Unternehmen, aber auch die Politik gefragt, dieses Vertrauensgefühl, dieses Sicherheitsgefühl nochmal bei den Kunden zu bestärken.
0: Und natürlich der Anbieter sollte eine vertrauenswürdige Firma sein, wo ich sagen kann, der, dem Bäcker-Bayer kann ich getrost meine Daten geben, die sind da in guter Hand und werden nicht missbraucht. Genau.
2: Was auch immer hilft, ist Ehrlichkeit. Also wenn ich weiß, was mit meinen Daten passiert, warum will das Unternehmen diese Daten haben? Beispielsweise, sie möchten mir ja, speziellere Produkte, die für mich besser passen, anbieten oder das Kauferlebnis verbessern, dann bin ich da schon auch immer mehr bereit, meine Daten hinzugeben, wie wenn ich jetzt mir denke, was passiert überhaupt mit diesen Daten, warum möchte das Unternehmen jetzt die Daten von mir haben.
0: Ich spreche mit Dr. Giuseppe Strina, Professor an der Universität Siegen, Lehrstuhl für BWL, insbesondere Dienstleistungsentwicklung in KMU und Handwerk und derzeit einziger Lehrstuhlinhaber an einer deutschen Universität, der explizit das Handwerk im Namen des Lehrstuhls führt. Von Hause aus Ingenieur, aber seit vielen Jahren in der Dienstleistungsforschung unterwegs, Spezialgebiete Smart Services in KMU, Digitale Transformation sowie systematische Geschäftsmodellentwicklung. Und das ist auch schon beinahe die erste Frage. Geschäftsmodell kann man ja vielleicht so grob definieren als der Kernprozess eines Unternehmens. Wie wirken sich nun Geschäftsmodelle auf diese neuen digitalen Möglichkeiten, von denen wir heute einen Teil kennengelernt haben, aus?
4: Mhm. Also dazu muss ich ein bisschen ausholen, weil in diesem Kontext von Smart Services ist ja eben relativ viel in letzter Zeit immer von Geschäftsmodellen die Rede. Dazu müssen wir erstmal einen ganz kurzen Schritt zurückgehen und sagen, was ist eigentlich ein Geschäftsmodell? Mhm. Und äh, da gibt es viele Ansätze, in der, sowohl in der Literatur als auch in der praktischen, praktischen ähm, äh, Managementliteratur. Ähm, und ich würde sagen, äh, eine einfache Definition, mit der wir auch in Handwerksbetrieben arbeiten, besteht eigentlich nur aus vier Kernfragen. Das ist, wir nennen das auch mittlerweile das Kerngeschäftsmodell. Und das sind die vier Fragen, wer ist mein Kunde, wer sind meine Kunden, was ist mein Nutzenversprechen für diese Kunden, das sind das also die Leistungen, die ich erbringe, das können Produkte und Dienstleistungen sein, was auch immer. Dann die Frage, wie wird das alles hergestellt also die Wertschöpfungskette mhm. dahinter und natürlich am Ende des Tages muss damit auch Geld verdient werden das heißt die vierte Frage ist wie verdiene ich damit Geld und diese vier Kernfragen die muss im Prinzip jedes Unternehmen für sich beantworten mhm. und das bildet dann sowas wie wir reden da mittlerweile davon das ist so die DNA eines Unternehmens das, ist so die, mhm. das bildet dann die innere Logik ab mhm. wenn man diese vier Fragen beantwortet und die muss man so lange beantworten und immer wieder Verfeinerung bis es halt so eine, eine, eine ein spezifisches Merkmal von dem Unternehmen ist, ne, mit dem es sich auch von anderen unterscheidet. Das
0: heißt, das Alleinstellungsmerkmal genau, liegt da auch, kommt dann drin. Eben
4: da auch mit mhm. hinein. Und, äh, wir, aus der Forschung wissen wir, die Kollegen aus St. Gallen haben damit begonnen, wissen wir, dass es da eine Anzahl von Mustern gibt, ja, von Mustern, die, mit denen man diese Fragen beantworten kann. Mhm. Und das Spannende an der, an der Geschichte ist, dass man jetzt sagen kann, neue Geschäftsmodelle sind weniger welche, wo man was komplett neu erfindet, sondern Kombinationen von bekannten Mustern. Mhm. Also man kann sich das vorstellen wie so ein Baukasten mit Bausteinen, mit denen man dann ein bisschen spielt, in Anführungszeichen, um dann wieder auf neue Kombinationen zu kommen. Und so kann man sich das auch vorstellen, dass man eben halt bei den Smart Services, um den Bogen der Frage nochmal zu herzustellen, dass man dann eben halt an bestimmten Stellen dieses Kerngeschäftsmodells fragt, was kann ich dann von was ich bisher vielleicht analog gemacht habe, digital unterstützt machen. Ja, wo ich dann eben auf, zum Beispiel bei der Wertschöpfungskette auf digitale Lösungen komme.
0: Noll. Das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, wie kann ich mein Geschäftsmodell jetzt sozusagen digital erweitern? Ich habe gelernt, da gibt es ja noch einen Grundbaukasten, der so möglicherweise ein bisschen funktioniert wie Lego, wo ich dann einzelne Komponenten zusammenstecken genau,
4: kann. Genau, und dann kann man eben hingehen und so, wir haben ja das Beispiel vom Bäcker Bayer gesehen, wo er mit dem digitalen mhm. Beipackzettel oder digitaler Backzettel heißt mhm. er, glaube ich, bei ihm, wo er sozusagen den, zumindest den B2B-Kunden die Möglichkeit gibt, bis zum 15 Uhr des Tages sozusagen eine Bestellung aufzugeben und die sozusagen online in den, in den Backprozess sozusagen eingreift oder was. Das eingreift sozusagen bis an den bis in die Backstube sozusagen die Möglichkeit gibt, den, den Prozess zu bestellen oder bzw die Bestellung aufzugeben. Und damit ermöglicht er den digitalen, den, den Kunden einen, auf einem digitalen Kanal eben einen unmittelbaren und schnelleren Zugriff sozusagen in seine mhm. Produktion zu geben. Mhm. Mhm. Und das ist dann eben halt ein, bezogen auf das, auf das Kerngeschäft mit den vier Fragen, ist das sozusagen eine Frage, wie man die Wertschöpfungskette, also die dritte Frage von eben, mhm. wie man diese so ein Stück digitalisiert und damit den Kunden dann eben halt Möglichkeiten, mehr Möglichkeiten gibt, eben sie können halt bis zum Tag, bis zum Tag 5, bis 15 Uhr können sie sich noch überlegen, was sie machen, was sie für den nächsten Tag brauchen.
0: Mhm. Ja. Was sind dabei die Herausforderungen? Es klingt so ein bisschen abstrakt, mhm. natürlich. Aber was sind da die Herausforderungen, die ich meistern muss? Ich brauche wahrscheinlich einen Überblick über die Module. Das kann das Projekt und die Kompetenzzentren Smart Services wahrscheinlich liefern.
4: Aber das, kann, das Kompetenzzentrum arbeitet daran, dass man zum Beispiel eben diese, diese Bausteine, von denen ich eben sprach, mhm. dass man die so weit herunterbricht, dass eben auch kleine Betriebe äh, die Möglichkeit bekommen, äh, mit, diesen, ja, mit diesen Ansätzen ein Stück in Anführungszeichen zu spielen. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, lapidar an, ja. aber dieses Spielen heißt auch, dass man äh, kreativ ist, ne? dass mhm. man kreativ einfach nach vorne denkt und was mhm. ist noch möglich. Ne? Also wenn man jetzt zum Beispiel hier sieht, also becker bayer äh, ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass er eben sehr stark schon intern digitalisiert hat. Also die interne Digitalisierung ist schon sehr weit fortgeschritten. Dadurch sind natürlich Möglichkeiten, ne? bieten sich Möglichkeiten für äh, Smart Services. Er kann zum Beispiel darüber nachdenken, wie er die Daten, die er jetzt mit der Zeit immer sammelt, mhm. immer mehr sammelt, sowohl von seinen B2B-Kunden als mhm. auch von seinen B2C-Kunden, äh, dass er damit irgendwann mal ne? diese Daten analysiert, Profile erarbeitet, mhm. Und aus diesen Daten heraus dann wiederum neue Erkenntnisse gewinnt, mit denen er dann wiederum neue Leistungen anderen Leuten anbietet. Er kann aber auch anfangen zu sagen, was wären zum Beispiel andere Bezahlmodelle. Also dadurch, dass er jetzt den Zugriff über die digitalen Kanäle hat, könnte er über Abo-Modelle nachdenken, über PayPal, was weiß ich, alles, was so derzeit sozusagen alles schon in der App-Welt möglich ist. Das sind alles Sachen, die er. Im Prinzip hätte er die Basis und er könnte darauf aufsetzen und dann sich so solche Sachen überlegen. Und da wollen wir so ein bisschen hin, dass wir eben solche Bausteine ne, äh, zur Verfügung stellen. Und wir nennen das dann den Konfigurator, ne, dass man dann eben damit ein Stück weit puzzlemäßig äh, auf neue Ideen kommt. Ja, denn wie gesagt, die, die Innovation bei den Geschäftsmodellen stecke nicht so sehr, dass man was komplett Neues erfindet, sondern eher in, dem, in der interessanten, neuen Kombination von Modellen oder von, von Mustern.
0: Mhm, vielen Dank. Und wie Becker Bayer äh, sein digitales Angebot weiterentwickeln will, das erfahren wir jetzt im letzten Gespräch für heute. Herr Bayer, wir sind hier in der Backstube. Wie kann ich mir hier so die Prozesse vorstellen? Wo fängt der Prozess an? Wo hört er auf? Können Sie uns das so ein bisschen erläutern? Klar,
1: der digitale Backzettel ist deswegen digital, weil er von der Cloud über unser Bestellbüro automatisiert hier in der Backstube ankommt. Jeden Tag bekommen unsere Teigmacher, die jetzt gerade schon beginnen, die Teige zu kneten, auf ihrem Touchscreen die Information, welche Teige benötigt werden, welche Menge. Und so können Sie die Rohstoffe auswählen, wenn Sie geknetet sind, portioniert, gebacken, gehen sie dann weiter in den Versand.
0: Der digitale Backzettel ist ja schon seit einiger Zeit in Betrieb sozusagen. Das, das System ist produktiv. Wie hat sich das auf die Prozesse ausgewirkt?
1: Das war uns am Anfang noch gar nicht so ganz klar, wie sich die Prozesse verändern und welchen Einfluss es darauf nimmt. Für mich war wichtig, dass wir Prozesssicherheit bekommen, mhm. dass weniger Fehler passieren. Und wir haben Wissen übertragbar gemacht. Wir haben früher einen Teigmacher gehabt und das war wirklich der Beste seit 180 Jahren. Heute haben wir vier Teigmacher und man merkt fast keinen Unterschied mehr, weil wir Wissen übertragbar gemacht haben. Wir haben Kopfmonopole abgebaut und haben quasi die Breite, das Wissen in die Breite gebracht. Und das über, über die Digitalisierung.
0: Mhm. Hat es auch eine Auswirkung gehabt auf die Fehlerhäufigkeit von Ihren
1: Produkten? Absolut. Allein wenn man in Versand schaut. Ja, Im Versand haben wir keinen gibt es kein Fachpersonal, ja? Und wenn, ich sie, wenn sie, heute Nacht bei uns anfangen würden und ich würde ihnen erstmal unser Brotsortiment erklären müsse, dann würden sie zig Fehler machen. Heute gebe ich ihnen einen Stapel mit Brot und den verteilen sie. Sie sind blau und an jedem Bildschirm quasi dann eine Farbe und dann verteilen sie das an den Kunden und wir konnten dadurch über dieses System Pick by Vision konnten wir 80 Fehlerquote reduzieren. Das heißt,
0: wie funktioniert dieses Farbleitsystem genau? Also ich bin jetzt Mitarbeiter, ich habe die Farbe Blau zugewiesen gekriegt. Ich habe die Aufgabe, eine Lieferung zusammenzustellen. Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Genau. Alle Backwaren sind vorkommissioniert, die sind abgezählt in einer Versandeinheit. Sie haben die Farbe Blau an jedem Kundenmonitor, wo, die, wo eine blaue Zahl dran steht, halten Sie an, zum Beispiel 3.2. Dann haben Sie drei ganze Gebindeeinheiten und zwei einzelne Artikel. Und die legen Sie dann, ordnen Sie dem Kunden zu, verteilen das und wenn Sie einmal die Runde durch sind, dann haben Sie alle, alle Backwaren verteilt.
0: Das heißt, ich brauche eigentlich überhaupt kein Wissen mehr, außer Nein. ich darf die wahrscheinlich. überschneiden. Genau.
1: genau, Sie sollten zählen können und keine Farben. Das ist so. Aber Sie müssen immer wissen, ob es ein Bauernbrot ist oder ob es ein Vollkornbrot ist oder genau. ja.
0: Was würden Sie heute sagen, wie hat sich die Kommunikation mit den Kunden durch diese zwei Systeme verändert?
1: Das ist ja genau die entscheidende Frage. Weil klar freuen wir uns, wenn wir uns weiterentwickeln und wenn wir, wenn wir Tools entwickeln, mit denen wir unsere Mitarbeiter quasi die, die tägliche Arbeit erleichtern können. Aber am Ende machen wir das alles für unsere Kunden, damit die zufriedener sind, damit wir, damit wir eine bessere Wertschöpfung erzielen können durch sichere Prozesse, aber auch durch, sichere, durch zufriedenere Kunden. Und genau das hat super funktioniert, gerade in dem, im Versand, in der Verteilung der Backwaren, dadurch, dass die Fehler reduziert waren, sind sie deutlich zufriedener. Aber auch durch den Bestellvorgang über die Cloud haben wir viel, viel mehr zufriedenere Kunden und viel flexibler. Die können viel länger bestellen wie früher. Das Fax wurde oft morgens um 10 Uhr schon weggeschickt, heute können sie bis um 3 Uhr immer noch die Zahlen korrigieren. Und das, das sorgt einmal für Umsatz, aber natürlich auch für Kundenzufriedenheit.
0: Mhm. Werden Sie den digitalen Backzettel auch Richtung Endverbraucherkunden weiterentwickeln?
1: Also der Wunsch von, von unseren Kunden äh, nach einer digitalen Bestellmöglichkeit, damit man eben nicht oben in der langen Schlange anstehen muss, sondern dass man bequem quasi zu Hause über eine App bestellt, äh, vielleicht schon bezahlt und dann kommt und nur noch, nur noch die vorgepackte Ware und am besten noch just in time gebacken äh, abholen muss.
0: Gibt es einen Zeithorizont
1: dafür? Also der Alltag fordert uns natürlich jeden Tag aufs Neue und wir haben das als mittelfristiges Ziel im Auge.
0: Zu allem, was Sie heute gehört haben, finden Sie auf unserer Webseite, die jetzt unten eingeblendet ist, weitere Informationen. Und ich mache mich jetzt wieder auf den Weg mit einer Brezel von Becker Bayer.